0: Bonjour et bienvenue Vous écoutez le podcast de Boss Fluence. Je suis votre hôte, Joanne Romain, Addictée à l'hibiscus et au manga shonen. Je suis une ancienne fonctionnaire qui a décidé de tout quitter pour tenter l'aventure entrepreneuriale à plein temps. Ma mission est d'aider les femmes à décomplexer leur rapport à l'entrepreneuriat et à l'argent et d'utiliser le marketing digital et des astuces business pour diversifier ses sources de revenus. Si c'est votre cas, vous êtes au bon endroit. Soyez confortablement assise, l'épisode du jour commence Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de The Boss Fluence. Je profite de ce petit aparté pour vous prévenir de l'ouverture des inscriptions au membership de Bossing Club qui sera officiellement ouvert le lundi 4 octobre 2021. Donc si vous souhaitez faire partie de la liste d'attente, n'hésitez pas à aller à la fin de l'épisode dans sa description. Il y aura écrit Inscription au membership, liste d'attente. Vous laissez votre prénom ainsi que votre nom et votre adresse mail pour être averti de l'ouverture des inscriptions. Bon, nous allons dans le sujet du jour. Pour clôturer ce petit aparté, on va parler de marketing et surtout de travailler son positionnement en toute sérénité et on va le faire en cinq étapes. Tout d'abord, la question la plus importante, qui me paraît quand même évidente. Si vous écoutez le podcast depuis des lustres, vous savez que j'aime énormément définir les termes. Et le positionnement ne va pas échapper à cette règle. Donc, qu'est-ce que le positionnement Le positionnement, selon le dictionnaire définition-marketing.com, c'est un terme de marketing dont la définition peut varier selon le contexte d'usage. Dans son usage dominant, le positionnement correspond à la position qu'occupe un produit ou une marque dans l'esprit des consommateurs face à ses concurrents différents sur des critères différents, c'est-à-dire prix, images, caractéristiques, packaging, marketing, etc. etc. Enfin, dans une optique d'action, entre parenthèses, usage rare, le terme peut désigner l'ensemble des actions entreprises pour obtenir la position souhaitée dans l'esprit des consommateurs. Par conséquent, le positionnement révèle donc généralement la stratégie ou la politique produit, mais il mobilise également d'autres domaines du plan du marchéage et notamment les volets communication et prix. Donc c'est comme ceci que l'on pourrait définir le positionnement. Le positionnement, c'est vraiment pour définir le périmètre du produit, c'est-à-dire en termes de prix. Si vous êtes low cost ou luxe, par rapport à la qualité, si vous êtes dans une qualité plutôt accessible ou encore dans une qualité rare avec des produits premium, supérieurs, donc par conséquent qui vont relever le prix du produit, par rapport à son accessibilité, mais aussi par rapport à comment le produit est distribué en lui-même donc les canaux de communication mais aussi de distribution sont à étudier. c'est comme cela que l'on peut définir un positionnement il faut prendre plusieurs paramètres pour comprendre comment cela peut fonctionner le deuxième point et c'est très important il s'agit de déterminer le public à cibler en effet si vous souhaitez réussir dans le marketing, vous ne pouvez pas cibler tout le monde. C'est impossible. Même les supermarchés ne ciblent pas tout le monde. Donc, vous êtes obligé d'avoir un nichage. Le nichage peut être étroit ou plutôt large. Donc, ça va dépendre du public. Est-ce que votre produit correspond à des enfants, à des pré-adolescents, à des adolescents, à des jeunes adultes, à des adultes, à des pré-retraités à des retraités, etc., etc. Ça peut aussi concerner le public niveau social. Donc, est-ce que vous vous adressez à des scolaires, à des étudiants, à des jeunes actifs, à des actifs confirmés, à des entrepreneurs, mais aussi à tout ce qui est lié à la gérance, aux parents, au foyers, mais encore à des pré-retraités, des retraités donc, vraiment, c'est important de définir le périmètre du public. Par exemple, pour The Boss Fluence, moi, les produits s'adressent très clairement aux entrepreneurs, aux personnes qui comptent se lancer dans l'entrepreneuriat dans les prochains mois ou aux entrepreneurs déjà confirmés, voire les TPE, PME. Mais sincèrement, en fait, je cible vraiment les entrepreneurs. Mon produit ne s'adresse pas aux étudiants mon produit ne s'adresse pas aux actifs. Mon produit ne s'adresse pas aux retraités. Bref, si vous ne voulez pas lancer d'entreprise, très clairement, The Boss n'est pas là pour vous. Donc, il faut vraiment définir son public. Il faut vraiment bien le cibler. Ça vous évitera de perdre du temps, de perdre de l'énergie et d'aller tous azimuts pour essayer de séduire tout le monde. Non, on ne peut pas plaire à tout le monde. Par exemple, Burger King ne va pas plaire à tous les publics. Euh, par exemple, la, la Maison La Durée ne va pas plaire à tout le monde. Louis Vuitton n'est ne pas là pour plaire à tout le monde. Dior n'est pas là pour plaire à tout le monde. Chanel non plus. Volkswagen aussi. Audi non plus. Lidl non plus. Auchan, Natureo, etc. etc. Toutes marques qui se respectent cible son public. C'est comme ça. C'est le marketing qui le veut pour s'assurer le plus de succès possible. Le troisième point, et ça, beaucoup, beaucoup, beaucoup l'ignore. Moi, c'est ce que je faisais déjà, auparavant, même si pour moi, ce n'est vraiment pas une obsession. Mais vous devez quand même faire, prêter attention à la concurrence. Et quand je dis ça, attention, je ne suis pas là à vous dire. Et faut vous regardez tous les jours tout ce qu'elle fait. Comme ça, vous allez copier ou autre. Non. C'est quand je dis prêter attention à la concurrence, c'est pour savoir, en fait, si vous êtes dans le bon chemin. C'est-à-dire qu'on s'inspire déjà de personnes qui vivent de leur activité, qui commencent vraiment à débuter et qui vivent bien de cette activité et d'autres qui arrivent à générer beaucoup plus de revenus et qui étaient à un moment donné à votre stade. Quand vous voyez des concurrents y arriver, vous vous dites que déjà vos possibilités de réussir sont plus larges et donc cela est beaucoup plus rassurant. Par contre, quand vous voyez dans certaines niches que vous êtes tout seul, ben pour étudier la concurrence, ça peut être compliqué. Ça veut dire qu'en réalité, est-ce que votre positionnement, il est bon Est-ce que votre ciblage, il a bien été fait Ça va remettre en question certaines choses. Ça va, en fait, prêter attention à la concurrence va vous envoyer qu'un seul message. Si vous êtes dans le bon chemin ou si vous n'êtes pas dans le bon chemin. Donc, si vous êtes dans le bon chemin, de continuer ainsi afin de rejoindre leur niveau. Et si vous n'êtes pas dans le bon chemin, de remettre en question le positionnement que vous avez effectué pour savoir si vous ciblez bien votre audience et pour pouvoir mettre à votre entreprise de réussir. Par exemple, on va prendre le cas de, de Clubhouse. Pourquoi Clubhouse a quand même fonctionné C'est que il y avait, on avait bien sourcé la demande. Donc on avait vu des personnes introverties qui étaient quand même fatiguées de Zoom, des appels visio. Et il y a des personnes qui même en Zoom en fait ne montraient jamais leur tête. Alors que Clubhouse, c'est ils ont répondu à un besoin à un moment donné où il n'y avait plus d'interaction sociale, mais qui ne devait pas forcément passer par l'image. Et sincèrement, ça a été très judicieux, certes très risqué, mais ils avaient, ils avaient capté une demande et ça a fonctionné. Bon, Aujourd'hui, malheureusement, à mes yeux, Clubhouse aurait dû vendre l'entreprise à Twitter. parce que Ça, ça avait été évalué en, en mai à 4 milliards et maintenant, en fait, ils sont en train de se faire siphonner leur idée. Mais pour vous dire que s'ils se sont fait siphonner leur idée par la concurrence... C'est que le produit, il était bon et que le ciblage était parfaitement bien ciblé. Donc, vraiment, quand je vous dis qu étudier la concurrence, c'est important, c'est un passage à effectuer, certes, pas très plaisant. Certes, pour les personnes qui manquent de confiance en elles, ça peut les décourager, ça peut réveiller leur insécurité. Mais sincèrement, quand je vous dis d'étudier la concurrence, il faut l'avoir d'une certaine optique, une certaine distance, juste pour vérifier si vous êtes dans le bon chemin ou pas. Le quatrième point, c'est que le positionnement vous permet cette possibilité d'améliorer votre communication. En effet, moi, je vais vous parler de mon expérience avec les stratégies call. De base des stratégies j'avais oublié quelque chose, c'est que je faisais uniquement un appel visio d'une heure trente. Certes, le prix à l'époque était à 297 euros, et par la suite, en fait, je donnais un guide, une méthodologie, et après, bah, la personne, en fait, de, je, elle devait se débrouiller. Puis, en fait, en, en faisant une étude de, de idéal cela m'avait confirmé que le produit était bon, mais qu'il manquait certaines, certaines choses, certains éléments. Donc, je me suis dit, bon, bah, finalement, je vais faire, en fait, un, un programme d'accompagnement sur 8 semaines, parce que je pense que sur 8 semaines, ce sera bon pour bien laisser la personne, lui, lui permettre d'être autonome, parce que les personnes ont vraiment, véritablement, besoin d'accompagnement, d'avoir un suivi hebdomadaire, une fois sur deux par mail, une fois sur deux par appel visio, d'envoyer des workbooks pour permettre à la personne de continuer à travailler les points de sa formation, et, par la suite, d'avoir une personne qui aura un positionnement clair, une stratégie claire, donc, qui pourra être beaucoup plus sereine et qui pourra vendre en, vraiment avec facilité. C'est-à-dire que le produit sera clair, le positionnement sera clair, donc la communication sera claire, donc tout sera clair. Mais cela m'a donné le goût d'améliorer ma communication. Par exemple, sur Instagram, je n'étais pas très volontaire, par exemple, à utiliser des carousels. Et c'est quand j'ai commencé à présenter des carousels que je me suis aperçu que beaucoup de personnes m'avait envoyé des DM, oui, voilà, moi, ça m'intéresse, le euh, stratégico, l'accompagnement, oui, moi, je veux travailler avec toi. Donc, déjà, ça veut dire que du fait que j'avais amélioré ma communication par rapport aux personnes qui étaient abonnées, ça permettait, en fait, bah, de pouvoir mieux toucher l'audience, d'avoir un meilleur message à envoyer et donc, de avec ce ciblage, ce positionnement qui était bien clair, d'attirer une clientèle rien qu'avec des posts rien qu'avec euh, tout ce qui est lié à un bon positionnement et le positionnement j'ai dû le faire en la concurrence en écoutant les interviews de clients idéal et surtout de, de cela m'a confirmé que j'avais vraiment bien ciblé mon audience mais que le produit était peut-être incomplet et grâce aux suggestions cela m'a permis en fait d'avoir une certaine clairvoyance et donc de mieux communiquer mon produit et donc d'avoir un peu plus de clients d'ailleurs là je commence à avoir des bookings pour le mois de de juillet, et il reste encore à l'heure où je vous enregistre ce podcast. On est au, quand même au 24 juin. Les disponibilités jusqu'à fin septembre. Donc, dépêchez-vous si vous souhaitez prendre un accompagnement avec moi. Il y a une possibilité de payer, d'avoir un étalement sur deux, trois, voire quatre mois avec des facilités de paiement sans frais à rajouter. Le cinquième et dernier point concernant le positionnement c'est que cela vous permet d'évoluer sereinement. Donc, depuis que j'ai vraiment mieux positionné mon produit, bon, je l'avais vraiment déjà bien positionné, mais là, le cadrage était beaucoup plus clair, cela m'a permis de voir vraiment à plus long terme. Donc, par la suite, du fait que j'ai vraiment retravaillé mon positionnement, je, vais, je ne vais pas sortir une formation vidéo comme je comptais le faire pour le mois de septembre. Mais je vais sortir une formation, je ne vais pas dire le nom. Vous en saurez plus euh, si vous suivez le compte Instagram ou abonnez-vous à Newsletter parce que c'est comme ça que vous serez au courant des lancements ou autres. Et de nouvelles exclusives bien avant que je le communique sur Instagram ou encore sur YouTube ou encore dans un épisode de podcast. Mais par la suite, je me suis dit, ben, d'abord, en fait, il fallait vraiment bien peaufiner le stratégie call pour que par la suite, je puisse bien sortir le membership. Sincèrement, si j'avais vraiment sorti le membership comme je l'avais prévu au mois de mars, en réalité, l'idée, elle aurait craché parce que le stratégie call n'était pas bien cadenassé. Donc, c'est vraiment mon conseil pour toutes les personnes qui comptent faire des lancements de produits à partir du mois de septembre, et qu'ils vont le faire pendant les vacances, vraiment travaillez très, très bien votre positionnement. Parce que quand un produit n'est pas bien ciblé, qui ne s'adresse pas à la bonne audience, ça ne va, ça va faire qu'un échec. Moi, les stratégies call, quand je l'ai lancé en mois d'octobre, ça a fait Shit « ça a échoué. Oh là là là, j'avais tellement honte. <rire> Mais bon, les échecs, c'est comme ça qu'on apprend. Et au début, après, j'ai changé l'offre. J'avais plusieurs offres, j'en ai mis qu'une de stratégies call. Et par la suite, en fait, je l'ai fait évoluer, j'ai rajouté des options ou autres. Mais là, aujourd'hui, le produit, à mes yeux, il est complet. Il est, il est parfait. Et c'est pour ça qu'en fait, que j'arrive à convertir et que j'arrive à avoir des personnes qui veulent me faire confiance, qui veulent payer. Donc, tout ça parce que le positionnement est clair. Tout ça grâce à un positionnement clair qui me permet d'évoluer sereinement et qui m'a permis de me remettre en question par rapport à la formation initialement que je voulais faire vidéo et qui va être autre chose, qui va toujours être une formation mais sous un autre format, mais euh, encore tout ce qui est en lien aussi avec le membership, puisque maintenant le même membership va être vraiment bien cadré, et euh, tout va être complet, donc une communication claire, un positionnement clair, un produit clair, des ventes en toute sérénité, tout ça parce que les personnes n'ont pas, euh, pas cette crainte, vont faire davantage confiance quand, quand il n'y a pas de brouillard, quand il y a du flou, il y a un loup, mais quand il n'y a pas de flou, il y a cette possibilité qu'on vous fasse confiance beaucoup plus rapidement et cela, c'est grâce à un positionnement bien travaillé en toute sérénité. Merci d'avoir écouté le podcast. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts. Les ressources du podcast sont disponibles sur bossfiance.com slash podcast. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram, Twitter et Facebook avec l'identifiant de thebosspulant en ensemble. Prenez bien soin de vous et à lundi prochain